0: La crisis financiera no ha terminado en Estados Unidos y el siguiente banco que amenaza con caer es el Pac West Bancorp. ¿Por qué razón? Veámoslo. Después de la caída del Silicon Valley Bank y del Fair Republic Bank, los mercados empiezan a preguntarse cuál será el siguiente banco estadounidense en quebrar. Y de momento el que está acumulando mayores papeletas para ello es el Pac West Bancorp. La cotización de esta entidad está trazando un patrón muy similar al que en su momento siguieron el Silicon Valley Bank y el Fair Republic Bank. Tal como vemos en este gráfico, la acción del Pac West Bancorp ha perdido en el último año el 90% de su valor. Pero es que solo en los últimos cinco días ha perdido el 70% de su valor. Por tanto, se trata de un desplome brutal que se concentra esencialmente en dos periodos. Por un lado, la caída de la cotización durante el mes de marzo, momento en el que se desata la crisis financiera en Estados Unidos y en el que el precio de la acción cae de 26 dólares a 9. Y por otro lado, los últimos cinco días, en los que el precio de la acción ha caído de 9 dólares a 3. ¿Y a qué se debe este desplome? Pues a causas muy similares a las que provocaron el desmoronamiento del Silicon Valley Bank y del Fair Republic Bank. A saber, estamos hablando de bancos muy ilíquidos, de bancos cuyos pasivos son a muy corto plazo y cuyos activos son a muy largo plazo, sin que se haya cubierto el riesgo de duración, el riesgo de que cambien los tipos de interés y de que ello afecte al valor de los activos, de todas esas inversiones a largo plazo. Por ejemplo, si acudimos a las cuentas financieras del Pac West Bancorp correspondientes al primer trimestre del año 2023, comprobaremos, en primer lugar, que el Pac West Bancorp tiene inversiones de 35.000 millones de dólares en activos, esencialmente a largo plazo. Más en particular, sus préstamos ascienden a 28.500 millones de dólares y sus inversiones en títulos-valor, esencialmente bonos, a 7.200 millones de dólares. Como digo, la mayor parte de estas inversiones son inversiones a muy largo plazo. Por ejemplo, si desagregamos su cartera de préstamos, esos 28.500 millones de préstamos, veremos que 20.000 millones de dólares de esos 28.500 millones de dólares son préstamos al sector inmobiliario, 15.500 millones en hipotecas y 4.600 millones en préstamos a promotores. En total, por tanto, 20.000 millones destinados a financiar el sector inmobiliario. Y estos son inversiones, claro, a muy largo plazo. ¿Y cómo se están financiando todas estas inversiones a muy largo plazo? Hemos dicho que la cartera total de inversiones, préstamos más títulos, valor, más bonos, son 35.000 millones de dólares. Pues bien, el total de depósitos de la entidad... Los depósitos son deuda típicamente a corto plazo, incluso aunque hablemos de depósitos a plazo, son a plazos cortos, un año o dos años, el total de depósitos de la entidad asciende a prácticamente 32 mil millones de dólares. Es decir, que prácticamente todas las inversiones a largo plazo están financiadas con deuda a corto plazo. Este descalce, este desajuste entre los pasivos y los activos del banco, ¿qué consecuencias tiene? Pues en el actual contexto de subida de tipos de interés, lo que provoca es que, por un lado, el coste de refinanciación del banco se vaya incrementando. Los depositantes que están cobrando una remuneración muy baja, por ejemplo, el tipo de interés medio que paga el Pac West Bancor para sus depósitos, es del 1,98%. Y, sin embargo, la deuda pública estadounidense a corto plazo está pagando el 5%. Con lo cual, los depositantes empiezan a decir, o me pagas más, o me voy a la deuda pública, o me voy a un fondo monetario que invierte en deuda pública, o me voy a otros bancos que ofrezcan tipos de interés más elevados. Por tanto, por ese lado, los costes de financiación del banco se están incrementando de manera sostenida. Si no te quieres exponer a un cierre del grifo de financiación financiación a corto plazo, financiación que no tienes cerrada, comprometida para el largo plazo, tienes que aumentar el tipo de interés al que remuneras tus pasivos. ¿Qué pasa? Que tus activos, en cambio, sí están comprometidos, sí están cerrados, sí están inmovilizados para el largo plazo. Con lo cual, ahí tienes poco margen para revisar al alza los tipos de interés. Si las hipotecas, por ejemplo, son hipotecas a tipo fijo, por mucho que estén aumentando ahora los tipos de interés, no puedes incrementarlos. Con lo cual, si el banco tiene los tipos de interés cerrados en el activo y, sin embargo, se le están incrementando en el pasivo, el banco no tiene mucho margen para pagar tipos de interés más altos. Y claro, si se le cierra el grifo de la financiación al banco, ¿qué ha de hacer? Pues lo que ha de hacer es liquidar sus inversiones. Si el banco financia a sus deudores porque, a su vez, los acreedores del banco le financian a él, un banco es un intermediario financiero, recibe financiación para dar financiación, pues claro, si la financiación que recibes se te cierra, tú, a su vez, tendrás que cerrar la financiación que das. ¿Y cómo cierras la financiación que das? Liquidando tus activos vendiendo tus activos en el mercado para que alguien los compre y se subrogue en tu posición de otorgar financiación. Pero, como ya hemos explicado en otras ocasiones, si un banco intenta en estos momentos vender a mercado sus activos a largo plazo, como los tipos de interés han subido, el valor de mercado de esos activos a largo plazo, activos a largo plazo que previsiblemente estarán obteniendo un tipo de interés más bajo, que el que ahora mismo paga el mercado, el precio de esos activos a largo plazo se depreciará. Con lo cual, al vender los activos a largo plazo, el banco sufrirá pérdidas. Pérdidas que erosionarán sus fondos propios, su capital. Es decir, que haga lo que haga el banco, está condenado a perder dinero. Si paga tipos de interés más altos sobre su pasivo, sus gastos financieros se disparan sin que sus ingresos financieros aumenten en la misma medida. Y si en cambio opta por dejar que se le escape la financiación a cambio de dejar de dar tanta financiación como ahora mismo está otorgando, tendrá que liquidar a pérdidas sus activos, es decir, las inversiones que efectuó en el pasado. De modo que si el actual contexto de altos tipos de interés se mantiene en el tiempo, evidentemente este tipo de bancos tan ilíquidos que además no han cubierto, repito, el riesgo de duración de sus activos, si este contexto de altos tipos de interés se mantiene en el tiempo, todos estos bancos y líquidos terminarán quebrando. Y eso es lo que está anticipando hoy el mercado. Que la situación financiera de estos bancos es insostenible, a menos que los tipos de interés empiecen a bajar muy rápido y de manera contundente. Pero claro, si este juicio que hacen los inversores en bolsa también lo hacen los depositantes del banco, es decir que si los tipos de interés no empiezan a bajar mucho y muy rápido, el banco quebrará y, por tanto, puede dejar de pagar los depósitos, ¿qué incentivo tienen esos depositantes? Que, además, están cobrando, como ya hemos visto, tipos de interés muy bajos para quedarse en ese banco, para seguir siendo acreedores, prestamistas, financiadores de ese banco. Baja rentabilidad y muy alto riesgo pues me voy a la deuda pública, que tiene bajo riesgo y alta rentabilidad ahora mismo. Y ese proceso de fuga de depósitos provoca que se acorte el tiempo durante el cual estos bancos pueden sobrevivir sin que los tipos de interés bajen. Estamos ante un pánico bancario clásico pero en este caso, inducido por las subidas de tipos de interés necesarias para contrarrestar la inflación generada por las políticas que previamente colocaron los tipos de interés en niveles muy bajos e inundaron de iliquidez el balance de los bancos. Por eso la crisis financiera todavía no ha terminado, porque sigue habiendo mucho banco ilíquido, porque los tipos de interés todavía no pueden bajar y porque los tipos de interés altos destruyen a los agentes económicos en situación de extrema iliquidez.